0: 開発コンサルタントの裏話パデコ教育開発部がお届けします皆さんこんにちはポッドキャスト開発コンサルタントの裏話へようこそパデコ教育開発部の鈴木です。この番組では国際協力の現場で活躍する開発コンサルタントというお仕事の舞台裏や素顔を様々なゲストとの対談を通じてご紹介します。番組を通じて開発コンサルタントというお仕事をより多くの皆さんに知っていただけたら幸いです。本日のテーマは、開発コンサルタントのお仕事の中身についてです。本日はゲストに、昨年8月にパデコに入社された沖重さんにお越しいただきました。昨年8月というと、まさに新型コロナウイルス感染症の拡大後、コロナ禍での入社となりました。そのため、入社初日から沖重さんはテレワークを開始され、本社に出社されたのはこれまで数日間のみということです。また入社後もコロナ禍のために現地渡航は未経験ということで、これまでにパデコに入社された方々とはいろいろと業務の環境が異なる中で開発コンサルタントとしてのお仕事をスタートされました。入社から約10ヶ月経った今、どのような業務を担当されているのか、開発コンサルタントのお仕事の中身について詳しくお話を伺いましたそれではおきしげさんどうぞよろしくお願いします
1: 、はい、よろしくお願いします
0: はい。では早速最初の質問させていただきます今おきしげさんが従事されている案件の具体的な内容と,、えー、とおきしげさんが担当されている業務簡単に教えていいただけますか
1: はいえっと、今私が、えっと、携わっているプロジェクトはバングラディッシュの、えー、初等理数科教育を推進するプログラムの中で、えっと、さらに、まあ、コロナ禍で多くの子どもたちが学校に通えていないあの学習を継続できていないという状況なので、えっと、その子どもたちを支援する、えっと、算数映像ビデオのテレビの放映される算数映像の、えー、を用いたを用いた支援に携わっておりますでそこであの教科専門家としてあの事業そのビデオ映像の事業案を作成したりあの現地の,あの放,送放送に携わるあのテレビ会社の方々とその映像を開発する上で撮影とかの,あのチェックとかビデオチェックとか、えー、とその業務の調整とかもさせていただいております。はい、教
0: 科専門家ということでしたが、教科は何を担当されてますか
1: ？はい、教科はえっと小学校の算数を担当しております。えっとバングラデシュは小学校1年生から5年生までになるので、えっとそちらの算数のえっとビデオ映像を作っております。1年生から5年生全部の教材を作ってるんでしょうか？はい、1年生から5年生の算数の。えっ、ー、と教材で、まあ、あの全体的な約三百六十分のビデオを作る予定です。一本あたり二十分の授業になっております
0: 。三百六十分多いですね。はい、そうです、ね。<笑>今はどのくらいまで進んでるんでしょうかな。今何年生やってるところですか
1: 。はい、あの今は一二年生の授業案。あの要はそのビデオ映像の元となる授業案の方はもう12年生は作り終えていて、えー、と今3年生から5年生の授業案を作成中という段階です撮影も、えー、撮影に関しては1年生から3年生であの、まあ、大体30本程度ですねもう撮影は完了している状態です
0: うーんなるほど今コロナでえー、現地に渡航するっていうのがあの前ほど自由にできない状況ですけども遠隔でどのようなパートナーと組んで
1: 仕事してるんでしょうか、はいえー、と遠隔では主に、あのー、その映像を実際にビデオ撮影してくれたりっていうそのテレビの撮影会社の方とやり取りをしていて、えー、と撮影の状況はどうなのかとか撮影の時の何かこう支障はあまたあの現地で現地のスタッフが数名いるのであのそのスタッフとのやり取りもして、えー、とあのそのスタッフは実際にそのバングラディッシュの教育省のも関係者ともあのやり取りをしているので、まあ、教育省がどのようなビデオをあの作ってほしいかっていう方針も持っているのであのその現地スタッフに間に入ってもらってでその情報をこうオンラインでやり取りをして作業を進めております
0: 。うん。そうすると、えっ、ー、と関係者がたくさんいるということですね。プロジェクトのスタッフと日本人の専門家と、それから今話に出たのは、えっ、ー、とビデオを作る現地の会社。はい。教育省の方
1: も関係者としているってことですね。そうですね。はいはい。なのでその最終的に出来上がったビデオはあのその教育省の承諾も必要になってくるので、あの一時その本当に完成に近いものは教育省の方にチェックいただいて、で実際に放送できる段階になるっていう流れになってなっております
0: 。はい。すみません先に聞くべきだったんですけど、このプロジェクト何年間のプロジェクトでいつから開始しているものでしょう
1: 。はい。えっとこのプロジェクトはえっと2020年の9月にスタートして。え今年の2021年12月までの予定になっております、ただこのコロナの状況がどのくらい続くかもわからないので、あの伸びる可能性もなきにしもあらずという状況になっております
0: あはい、ありがとうございます。えっ、ー、と、岸毛さん、最近、パデコ
1: に入社をされてますけども、はいまだ1年経ってないですよね。まだ経ってないですね、はい。そう、十ヶ月くらいですね。十ヶ月,ヶ月。はい。夏ぐらいに入社されたんですね。そうですね。はい。何
0: 人入社しました、はい。あ、入社された頃って、もうすでにコロナ、いわゆるコロナ禍だったと思うんですけども。はい、入社後、ずっとテレワークですか
1: 。はい、もうずっとテレワークのままで、あのオンラインで。ウェブ会議システムやあの主にメールでのやり取りをずっと1年ぐらい続けております
0: 。入社してじゃあ本社にもあまり行かないしずっと家でテレワークっていうのはなんか新しい新しい働き方ですね
1: 。あそうですねはいあの以前このパデコに入る前もあのアメリカで働いていたんですけども。はい。えー、ともう2020年の3月の初めからもうテレワークに入ってしまったのでもうそこから数えると1年以上テレワークの状態が続いているのであのただ慣れつつはもうだいぶ慣れてきたなという感触はあります。ありますかでも初めて入る会社で本社で人
0: にも会わずずっとテレワークっていうのは心細いっていうのはないですか
1: そうです、ね、あの実際にあの雑談とかを通してもいろいろと多分他の方々と親交を深めたりあのできると思うのでその機会がなかなかないっていうのはあの、まあ、寂しい面もあるんですけれどもただあのプロジェクトの皆さんとかあの部の皆様とあのすごく親身になってお話聞いてくださったりしあのすごい風通しのいいプロチームなので。あの常にこうこまめにあのやり取りさせていただいてはおりますね。はい、なので今のところ大きな支障は特に、うん、あの出ておりません。ああそうなんですね
0: 。バングラディッシュのチームもう現地渡
1: 航は近々予定がありますか？はいえっと、もうすでにあのチームリーダーの方が3月に渡航をあのしていたんですけれども途中でロックダウンになってしまったので、はいはい、あの途中からずっとホテルに缶,缶詰状態だったようで,でその後に私も含めて6月に渡航を予定しているんですけれどもあの近隣のインドの,あのコロナが大変厳しい状況なので、はい、あのそちらの方もよく検討しながらあの渡航をかん考えててこうと思っております
0: うん渡航してもその渡航した後で現地がロックダウンになってしまったりで渡航している間に日本がまた緊急事態宣言になってしまったりとかってこう刻一刻と状況が変化するので先が読めないですよね
1: そうですねはいあとまた変異型常にウイルスで変異型どこからどう出るかっていうはいないのではい、ちょっと渡航の予定組んだりするのも大変ですし、隔離期間も国によってはあったりなかったりなので、それもまた大きく予定に影響するのではい。難しい状況ではあると思います
0: 。そうですね。でも夏に入社されてから、まだ現地に渡航されてないということで、現地に行かれるのは楽しみですか
1: ？あ、とても楽しみですね。特にあの今のその酸性映像教材です。ごくあの。関わいる現地のスタッフともあのまだ全然オンラインでしかやり取りしたことがないのであの実際にもう早くお会いしてあの、うんうん、はい作業一緒にお仕事したいなっていう気持ちはとても強いですね、はい、あとはあの実際にそのバングラディッシュも行ったことがないのであの写真ですとかあの聞いたお話でしかないのであの実際にあのそれッフとのに学校に行けてない子供たちの状況とかも、あの、早く見られたら、もっといろいろと業務でいいアイデア出,ら出せられる、出せるのになっていうふうに、ちょっと。がゆい感じがございます
0: 、ね。うん、確かに、確かに、ずっとオンラインで画面だけで会話してるのと、実際現場見て、小学校も見てっていうのだと、だいぶ違いますもんね。そうですねは。早く行けるといいですね。はい、そうですね。はい。じゃあ、えっ、ー、と。入社されて、えー、1年弱ということですけど開発コンサルタントの仕事をしてみてこう予想通りだったっていう点とかこれ意外だったなっていう点とかそういうのなんかか。あ
1: りますかはいえー、とまずコンサルタントというそのイメージが、まあ、現地にもい,なんかいろいろ行って。あのーまあ、調査だったりとかその現地の政府とのやり取りを,やり取りを通して、えっと、教,育教育の支援をしていくというイメージがあったので,あのそうです、ね、現地の政府と政府とのやり取りをして教育支援するという面では本当に想像していた通りなんですけどここまで現地に行けなくなるというのは想定外とても想定外そうですよ
0: ね。
1: <笑>はいなのでただこの新しいコロナ禍での、まあ、ウィズコロナっていう形でのそのコンサルタントの仕事をあの、まあ、また築き上げるいい機会なのではないかなとは思いました。はい2020年の3月ぐらいから開発コンサルタント
0: 現地渡航が、ね、割と制限されて。でその当初は半年ぐらいかなとか、まあ、1年経ったら大丈夫かなみたいな話もちらほら出てたような気がするんですけど、でももう1年以上経ってますもんね。だから本当に先が読めないこのコロナ禍で教育支援を海外でしていくっていうのはうん、今後どうしたらいいのかっていうのは考えていかないといけないですね
1: 。そうですね。は
0: いう岸上さん、今後こんな仕事してみたいなとかこんな業務に興味があるなっていうような,なんかこう特定の分野ってあったりするでしょうか
1: はい私はこのコンサルタントになる前は日本の高校で理科の教員をしていたので大変その理科に理科教育というものに興味があるのと同時に女子校自分も女子校出身でさらに女子校でその教員をしていたので女子教育というのにも同時ににあの興味がございますなのであの途上国のその特にその女性男女の差別がちょっと厳しい地域などでその女子女子女教育の推進や、えー、と理科を利用したその理科教育を推進し促進させ推進して、えー、と女子の地位を向上に携われるような業務に就きたいあのまあプロジェクトに付きたいなそういう関連のものに付きあの従事したいなというふうに思っております
0: 。理科というと中学とか高校とか中等教育になりますね
1: 。はい、そうですね。なのであの私が主に教えていたのは高校で教えていたのは科学と物理と生物になります。ああ、じゃ専門は
0: あというか得意な分野はの科学、物理、
1: 生物ですか。はい、えっと、専門は生物。にはい。けれども、はい、私が教えていて好きなのは化学に、あの化学の化学になります
0: 。あ、そうなんですか。なんか理由がありますか。あ
1: えっと、理由はその化,化,化学の方で、その色の変化とか。はい。あの物事をこう分解したり、合成したりっていうその概念が。好きでうんなので化学っていうのが私教えていて一番楽しかった,楽しかったです
0: 、はい、理科教育を推進して女子の地位向上に貢献したいっていうようなお話ありましたけど、はい、具体的になんかこういう方法がいいんじゃないかな有効なんじゃないかなっていうようなアイディアってお持ちだったりしますか
1: はい、えっとまあ、国にももよるんですけれどもあの中にはそれやっぱり理数科教育の先生は男性がメインっていうあの国もあるのであの逆にその女性の理数科の理科の先生を増やすことによってあの教えられているその子どもたちもあ理数教育って男性の教科じゃないんだっていうあのそのせん女性の先生に教えてもらうことでその女性の先生がロールモデルになるのであの子どもたちの中でのその理科教育のに関するその男女バイアスっていうのも、えっと、なるべく軽減できると思ってるので理科女性の理科の先生を増やすっていうのもまず一つの手だと思いますし、まあ、あと、はい、もう教科書の中でもその絵その実験の絵とかも白人の男性っていうイラストが多かったりするのでその教の内容ももっと女性に変えるとかってすることであの女子がもっと理科に取り組みやすい教科になっていくもの、私個人の考えなんですけど、だと思っております
0: 。うーん、確かに私の,あの個人的な経験ですけどね、中学校、うん、高校の時の理科の先生って、男性でしたね、日本でも
1: 。ああ、そうですよねだ。男性多いですよね。はい、男性多いですよね。はい
0: 、中学も高校も、高校女性のの理科の先生はちょっと思い当たらないですね
1: あ多分日本私理工学部出身なんですけど、はい、ほとんど男性の世界というかやっぱり理工学部っていうのでもうだ女性がやっぱ少ないやっぱり理系所って少ないんだなって私も日本の学生していて思って。そうです
0: よね。大学の学部も学部生も少ないし大学に行ってその教えてる先生も男性ばっかりだし<笑>、ね
1: はいはい、日
0: 本国内で見ても女性少ないですよね
1: 。そうですねなので私がその生物専門っていうのも担当した教授が女性の教授でいらっしゃったのでその遺伝子は珍しいですね。はいはい多分その影響も私にその女子の理科教育っていうのに影響あのあったのかなというふうに思っております
0: ああなるほど研究者としてこうやっていく女性っていうのもなかなかロールモデルがえ、ね、日本国内でも少ないかもしれないですねそうですねは
1: いなので多分どこかで子どもの時からやっぱり理数科目は男性の強化っていうのがどこか潜在的にあるのでまずそこを変えていくような教育の,あの仕掛けっていうのが必要なのかなっていうのが私の中である基本的な考えでですす、はい、面白いですね
0: あの理科の先生を増やすっていう話でしたけどなんか他にこういうことしたらいいんじゃないかっていう案もあったりします
1: はい女子の理科教育推進に関しては今申しましたあの教員を女性の理科の教員を増やすという点とあとはまた家庭とか地域の理解も必要になってくると思うので、うん、あの女子が理数科教育もっと何で重要なのか女子,女,女子がどうして理数科教育もっとしていく必要があるのかっていう家庭とか地域の理解ももちろん必要になってくると思うしあとは、まあ、あの欧米の方では盛んなのはその女子だけの,その STEM プログラムもっていうのもあるのであのそういうのももっと盛んにしていく必要があると思います。はい、それがあの、はい、理科教育女子の理科教育を推進する、まあ、一部のアイデアかなと思います。はい、特に、うん子どもたちの教育に対して家庭からの影響ってすごく大きいと思うので例えばお母さんが「あなた女の子なんだからそんな理数科目なんてやらなくていいわよ頑張らなくていいわよ」って言われちゃっただけでもうその時点でその女の子のその教育、まあ、理数科教育に関するその可能性を下げてしまうので
0: 、
1: うん、まずそのやっぱり家庭の理解。あとまあ地域のあの国によっては、その地域もその村長さんの考えとか、すごく影響するのもあるみたいなので、はい、その地域の理解っていうのも、あのすごく教育は深く関わってるなって思います
0: 。はい、ありがとうございます。最後の質問したいと思います。はい、えっ、ー、とこれから開発コンサルタントを目指す。学生さんに何かアドバイスなどあればお願いします
1: 。はい。この開発コンサルタントって一つの国にずっと従事するわけではないのでいろんな国に従事するのでやっぱりその英語以外にもあの言語の何か言語を習得する必要があるなというふうに私は今感じております。なのであの学生まだ時間があるうちに英語と何かせめてもう一つ何かその言語を習得するとその現地の人ともやり取りしやすい。し私まだ現地行ったことないんですけど多分その現地に行った時もすごくあとは、まあ、とにかくいろんな経験をいろんなことチャレンジしてその教育開発開発だけじゃなくてもいろんなことを経験していろんな勉強してっていうのをしとくとあのくコンサルタントになった時にいろんな場面で活かされるかなっていうふうに思います。
0: はい、お菊池さんでは本日はどうもありがとうございました
1: ありがとうございました
0: 次はパデコ教育開発部からのお知らせコーナーですこの番組では皆さんからのコメントやリクエストも募集しています番組で扱ってほしいテーマ、質問、ご意見、ご感想などありましたら、Facebook、Twitter、YouTube にぜひぜひお寄せください。なお、パデコ教育開発部のウェブページは、アルファベットで、padeco.education でアクセスしていただくことができます。また、この番組のプロフィールページに、フェイスブック、ツイッター、ユーチューブへのリンクも載せていますので、そちらもぜひチェックしてみてください。おきさん、今回は貴重なお話、ありがとうございました。今回は、おきさんがこれまで経験されたことをきっかけに、興味を持たれている教育開発の分野のお話など、大変興味深いお話をお伺いすることができました。ありがとうございました。次回の配信は来週7月9日にお届けする予定です。皆さんどうぞお楽しみに。パデコ教育開発部が送る開発コンサルタントの裏話でした。それではまた来週。